0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit, Mon frère, mon idole. Nous vous proposerons ensuite d'écouter la conférence de Charles Kempf sur l'avortement du point de vue spirit. Nous continuerons avec Ève, et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, et aujourd'hui le chapitre 1, La Grande Énigme. Nous vous proposerons ensuite une causerie Césac, avec Jean Van Gansberg, dont le sujet sera Bienheureux les Affligés. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre Le Consolateur, aujourd'hui La Physique. Chers auditeurs, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, mon frère, mon idole. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Mon frère, mon idole. Je ne sais pas encore parler, pas à travers les langues traditionnelles du monde, mais je pense que tu me comprends, n'est-ce pas Je crois que tu comprends quand je t'observe courir tout autour de moi et que mes yeux brillent, mon sourire naît et mon éclat de rire résonne dans toute la maison. Il n'y a que pour toi que je souris comme ça, et il me semble que d'une certaine manière, je me souviens de toi, de sorte que ce souvenir m'apporte la paix, la sécurité, la joie. Oui, la joie, tu m'as beaucoup appris sur elle, car je ne te vois jamais triste, et savoir que cette nouvelle vie peut être si joyeuse me rassure face aux défis que je vais devoir affronter. Plus âgé, tu es venu avant dans ce foyer, et on m'a raconté que tu étais là pour me recevoir à mon arrivée. Tu es grand et tu sais dire tant de choses, d'ailleurs parfois tu ne t'arrêtes pas de parler. J'essaie de t'imiter en observant les mouvements de ta bouche, de ton visage. Je pense que je commence déjà à comprendre quelques sons, même si c'est encore difficile pour moi. Tu sautes ici et là et j'en fais autant. Tu danses avec la musique, et je reste à regarder attentivement tes pieds, pour voir les mouvements amusants qu'ils font, en me disant « Est-ce que les miens pourraient en faire autant ?»« J'essaye de marcher. J'ai travaillé dur parce que mon temps est un peu différent de celui des autres enfants. »« Et tu es ma plus grande source d'inspiration, car tu marches d'une façon si drôle et si rapide. »« Mais tu as la patience avec moi. Tu ne me compares pas. Tu n'exiges pas de moi plus que je ne peux en faire à ce juste moment. » Tu sais que je réussirai à tout faire, mais à mon rythme. Je ne suis pas pressé. Tu choisis des petites vidéos que j'aime le plus. Tu assistes à des films en ma compagnie que tu ne regardais plus du fait de ton âge. Tu es calme avec moi et j'en ai besoin. Tu ne te plains pas quand je t'arrache presque les cheveux, le nez ou les oreilles. Tu ne protestes jamais si je prends tes jouets et que je les jette en l'air en mettant du désordre dans ta chambre. Je crois que tout le monde devrait avoir un frère aîné comme toi. Tu es le meilleur. Tes batteries d'énergie durent plus longtemps que celles de n'importe lequel de mes jouets. Et je sais que tu ne vas pas dormir sans être venu me souhaiter bonne nuit. Je te sens, même quand je suis déjà parti dans un monde de rêves. Mes parents m'ont dit que tu seras toujours à mes côtés. Et je le crois parce que je sens, même si je ne peux pas encore l'expliquer, que j'ai déjà entendu cela auparavant. Mon frère, mon idole, puissions-nous grandir ensemble dans cette nouvelle vie, la main dans la main, car en tenant ta main, je n'aurai rien à craindre. Les liens de famille sont renforcés par la réincarnation les esprits forment dans l'espace des groupes ou des familles unis par l'affection, la sympathie et la similitude des inclinations. Heureux d'être ensemble, ils se recherchent. L'incarnation ne les sépare que momentanément, car, après leur entrée dans l'ératicité, ils se retrouvent comme des amis au retour d'un voyage. Souvent même, ils se suivent dans l'incarnation, où ils sont réunis dans une même famille ou dans un même cercle travaillant ensemble à leur mutuel avancement. Les plus avancés cherchent à faire progresser les retardataires. De moins en moins attachés à la matière, leur affection est plus vive par cela même qu'elle est plus épurée, qu'elle n'est plus troublée par l'égoïsme ni par les nuages des passions. Ils peuvent donc ainsi parcourir un nombre illimité d'existences corporelles sans qu'aucune atteinte ne soit portée à leur mutuelle affection. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livraria-mundo-espirita.com.br
0: Nous allons maintenant écouter la conférence de Charles V sur L'avortement du point
2: de vue spirit. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle conférence qui vous est proposée par la Fédération Spirit française avec la collaboration du mouvement spirit francophone. Chaque mois, une nouvelle thématique est abordée qui s'inscrit dans l'actualité ou bien qui peut être proposée par vous qui nous suivez. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre contact avec la FSF. Cette conférence euh, est diffusée en direct sur la page Facebook de la FSF et sur sa chaîne YouTube, ainsi que sur la chaîne YouTube Regard Spirit euh, du LMSF. Je rappelle que chacun a la possibilité de commenter et de poser des questions en direct. Donc, Ce soir, nous sommes en compagnie de Charles Kempf, qui va parler de l'avortement du point de vue spirit. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Charles est le président de la Fédération Spirit Française ainsi que du Centre Spirit Léon-Denis de Tannes. Depuis une trentaine d'années, il travaille activement dans le mouvement spirite français et international. Et il est impliqué dans de nombreux travaux dont par exemple la revue Spirit ou l'encyclopédie Spirit entre autres. Il est aussi chercheur sur l'histoire du spiritisme et sur Alain Kardec. Bonsoir Charles, la bonsoir parole bon est à toi.
3: Fois.
4: Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, encore une fois, merci euh, pour euh, nous assister, euh, soit en direct, euh, soit en différé, à cette euh, série de conférences euh, spirites euh, que nous faisons euh, donc une fois par mois sur des thèmes d'actualité. Euh, depuis le Covid en fait quoi donc on ne peut plus donner de conférences c'est plus compliqué de donner des conférences dans des salles et ben on procède comme ça et puis finalement on se rend compte que ben, vous êtes plusieurs centaines à avoir assisté à la conférence après à peine quelques jours donc nous vous remercions donc pour cela et donc c'est ça qui nous encourage fortement à continuer donc, pour vous apporter euh, des éléments de réflexion, hein, parce qu'encore une fois, le spiritisme, comme disait Léon Denis, enseigne mais n'impose rien. Voilà. Nous avons un certain nombre d'éléments qui ont été codifiés par Allan Kardec euh, au XIXe siècle et donc euh, qui apportent euh, des éléments de connaissance, notamment concernant le monde spirituel, qui permettent euh, d'analyser euh, ces questions d'actualité de ce point de vue, donc point de vue spirituel. aujourd'hui, c'est le thème de l'avortement. Alors, c'est un sujet qui est assez délicat, voire même polémique en France. Où la France, elle est en général, on y, on, on y trouve beaucoup de personnes qui sont, je dirais, fondamentalement pour l'avortement. Et puis d'autres, beaucoup d'autres aussi, qui, à l'inverse, sont fondamentalement contre. Voilà. Alors, nous allons donc euh, aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer euh, voilà, le point de vue, hein, quand on se place d'un point de vue spirit ou même spiritualiste, euh, quels sont les éléments de réflexion, les déductions on peut, auxquelles on peut arriver euh, à, à partir de ce point de vue sur cette question précise. Voilà. Alors, actualité, pourquoi ben, C'est parce que euh, cet été, il y a eu euh, un vote au Parlement, concernant la loi de bioéthique donc, qui euh, a légèrement modifié euh, les conditions dans lesquelles peut se produire euh, une interruption médicale de grossesse. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, euh, euh, je commence par ce slide qui donne une définition de l'avortement. Hein, donc, c'est l'interruption du processus de gestation c'est-à-dire du développement qui commence à la conception par la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde formant ainsi un œuf et qui se poursuit par la croissance de l'embryon puis du foetus et qui s'achève normalement à terme par la naissance d'un nouvel individu de l'espèce. Cette interruption peut être provoquée ou spontanée. Voilà. Les définitions, quand j'ai pas mis la référence, ben je les ai récupérées cette semaine de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Alors, pour aller un peu plus dans le détail, donc, euh, on appelle l'avortement déclenché l'interruption volontaire d'une grossesse. Donc, il y en a deux types. Lorsqu est, lorsque cette interruption, lorsque l'avortement est motivé par des raisons médicales, soit parce que la poursuite de la grossesse serait dangereuse pour la santé de la femme, soit parce que le foetus ou l'embryon est atteint de malformation ou d'une maladie grave et incurable. Dans ce cas-là, on parle d'interruption médicale ou thérapeutique de grossesse qui est euh, abrégée, dont l'abréviation en français, c'est IMG, Interruption Médicale de Grossesse. Euh, le deuxième type, c'est lorsqu'il est décidé pour des raisons non médicales. Hein, dans un cadre légal, on parle d'interruption volontaire de grossesse IVG. Donc, clairement, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, c'est quelque chose qui est autorisé par la loi en France, contrairement à certains autres pays comme euh, ben, le Brésil ou l'Argentine, où euh, l'IVG n'est pas autorisé par la loi. Et lorsque euh, l'avortement est pratiqué en dehors des conditions fixées par la loi, on parle donc d'avortement clandestin. Voilà. Alors on va regarder un petit peu plus loin les statistiques euh, en France depuis qu'il y a l'interruption volontaire de grossesse, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'avortements clandestins. Et ensuite, on appelle aussi euh, avortement spontané ou fausse couche ou provoqué par une cause pathologique ou accidentelle avant 22 semaines. Donc ça c'est euh, la fausse couche ou l'avortement euh, euh, spontané qui se produit euh, donc euh, de façon naturelle ou accidentelle. Voilà. Au-delà de la limite, donc de 22 semaines ou de 500 grammes selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, on parle d'accouchement prématuré. Donc, voilà ce qu'on trouve en définition de, de l'avortement dans Wikipédia. Et aujourd'hui, on parlera donc plus spécialement de l'interruption volontaire de grossesse et un petit peu de l'interruption médicale de grossesse. Alors, l'interruption volontaire de grossesse est en France un avortement provoqué décidé pour des raisons non médicales dans le cadre légal instauré par la loi Veil qui date déjà donc du 17 janvier 1975. C'est donc une loi qui a aujourd'hui plus de 45 ans. Voilà. Et cette loi, donc, dans, son, dans sa configuration d'aujourd'hui, fixe à 12 semaines de grossesse ou 14 semaines d'aménorée, la période pendant laquelle une femme peut demander une interruption de grossesse. Voilà, donc c'est un choix qui est laissé donc, euh, à la femme. Alors la décision, la femme ne la prend pas toute seule, c'est en général la femme et puis sa famille, euh, l'entourage proche euh, qui, qui, qui influe euh, sur, sur cette décision, voilà, même s'il existe des cas où la femme... Euh, elle peut décider ça, bien sûr, toute seule. Voilà. Alors, l'apportement pour motif médical est possible lorsque la grossesse met en danger la vie de la femme ou lorsque le foetus est atteint d'une maladie grave et incurable. Et cet acte peut être pratiqué au-delà de ce délai jusqu'au dernier moment de la grossesse. Donc là, on parle de l'interruption médicale de grossesse. Voilà. Et donc, l'IVG, c'est quelque chose qui est pris en charge de façon intégrale par notre système de sécurité sociale en France, au moins depuis le 1er avril 2016. Alors, on continue. Euh, on va voir un peu quelques statistiques maintenant. Donc, le recours à l'IVG est resté stable depuis 1975, année de sa législation. Donc, il y a eu un petit pic euh, les pre la première année avec 19,6 avortements pour 1000 femmes de 15 à 49 ans voilà et le taux aussi autour de 14 avortements pour 1000 femmes hein, donc, et euh, en 2015 il était de 14,5 voilà le recours à l'ivG se concentre davantage sur les jeunes femmes et donc pour les femmes entre 19 à 25 ans les taux d'interruption volontaire de grossesse dépassent 25 pour 1000. Alors, pour une moyenne de 14 pour 1000, comme vous avez vu plus haut. Alors, on estime aussi, donc ça c'est une donnée qui est importante, que près de 40% des femmes y auront recours dans leur vie. Ça veut dire, en gros, si on a 100 femmes euh, devant nous, hein, euh, eh bien, 40 euh, auront euh, ou euh, donc ont ou auront euh, recours à l'avortement dans leur vie. Vous voyez, donc c'est pas loin de la moitié des femmes qui auront, pro, provoqué, qui auront euh, décidé donc de faire au moins un IVG dans leur vie. Et si on continue, euh, donc le nombre d'interruptions volontaires de grossesse par femme est estimé pour 2013 à 0,55. Donc vous voyez, c'est euh, une, un chiffre qui est proche euh, donc, euh, du chiffre précédent, hein, qu'on peut déduire assez facilement. Ensuite, pour continuer les statistiques, euh, pour un point l'aspect quantitatif, donc on voit que chaque année en France, hein, il y a entre 215 000 et 235 000, 230 000 interruptions volontaires de grossesse c'était 216 700 en 2017, hein, selon la, les, les statistiques euh, officielles. Et ce chiffre, c'est intéressant de le comparer au nombre de naissances. Donc, vous voyez, c'est pour 800 000 naissances. Donc, si on fait un, un calcul rapide, on voit que eh ben, sur 1 million de, de cas de grossesse, il y en a en gros 20% donc qui, 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 pour lesquels une décision d'IVG sera euh, décidée euh, et donc euh, 800 000 naissances. À ça, il faudrait pour en, toute, donc, en toute rigueur ajouter aussi les, les, les interruptions médicales de grossesse et aussi euh, donc, euh, les, les fausses couches ou les naissances prématurées dont le bébé ne survit pas. Voilà. Mais en gros, on, on voit que c'est euh, près de 20% donc des grossesses qui sont interrompues de façon volontaire. Si on fait le total des IVG depuis la loi Veil, hein, donc depuis 1976, on, on arrive à presque 10 millions. Hein, c'est entre 9,5 millions et, et 10 millions d'interruptions volontaires de grossesse qui ont été provoquées en France hein, depuis 1976. Donc, pour mémoire, la France ayant aujourd'hui un peu plus de 60 millions d'habitants, vous voyez que ça fait de l'ordre d'un sixième de la population française. Ensuite, euh, on estime aussi que chaque année, entre 4 000 et 5 000 Françaises se rendent à l'étranger, principalement aux Pays-Bas et en Espagne, pour avorter au-delà du délai légal de 12 semaines, hein, ce qui est le délai fixé par la loi en France. Une fois ces 12 semaines passées, l'interruption volontaire de grossesse n'est plus, plus autorisée. Et donc, euh, malgré ça, ben, vous avez vous voyez, entre 4 et 5 000. Donc, par rapport aux 200 000, ça représente de l'ordre de 2 à 2,5 donc supplémentaire par rapport aux statistiques qu'on voit au-dessus. Et euh, un autre point que j'ai trouvé dans les statistiques, c'est qu'il y a environ 130 centres médicaux pratiquant l'IVG qui ont fermé en France entre 2001 et 2011 en raison du manque de moyens financiers ou de personnel. Et donc, au niveau des moyens financiers, bon, ben, on a vu qu'il y a un remboursement par la Sécurité sociale. Au niveau du personnel, la loi ne peut pas obliger le personnel soignant à pratiquer des avortements. Les personnels soignants qui les pratiquent, ce sont ceux qui sont, entre guillemets, volontaires pour le faire. Voilà, le médecin qui ne veut pas pratiquer d'avortement ne peut pas y être obligé, il garde sa liberté dans ce domaine. Alors, si on continue, toujours des statistiques. Euh, donc, dans, il y a eu cette, ce que je vous disais au début, la révision de la loi de bioéthique en 2020, un amendement qui a modifié les conditions dans lesquelles peut se, à, se produire une interruption médicale de grossesse, et donc euh, il y a une cause supplémentaire qui a été introduite, qui est appelée dans la loi, enfin dans le projet de loi puisque je pense que c'est pas encore passé au Sénat, détresse psychosociale. Voilà. Donc, en cas de détresse psychosociale, l'interruption médicale de grossesse peut également être provoquée. Et le problème que ça pose, bon, j'ai essayé de chercher une définition. Qu'est-ce que c'est qu'une détresse psychosociale En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de définition. Enfin, j'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de définition précise de ce que c'est qu'une détresse psychosociale. Et c'est ça qui fait euh, en ce moment l'objet de discussion parce que, ben, vous voyez, le, le flou sur la définition de cette détresse peut ouvrir la porte là aussi à des, à des, à des dérapages. Et donc, euh, j'ai relevé aussi une, une remarque qui m'a paru intéressante, donc tirée de la référence que vous voyez en bas. Pas à pas, du fait des pressions existantes, l'avortement risquerait de devenir, même dans le cas d'une grossesse très avancée, la solution unique pour répondre à une situation de précarité. Ce qui, en fait, euh, euh, le, le commentaire qui est fait montre que, euh, voilà, si, si une personne, elle a des problèmes financiers, si elle a un problème de logement, si elle a un problème, d'autres problèmes de ce genre, bon, euh, c'est sûr que le fait d'avoir un bébé, ça peut euh, aggraver le problème, mais le fait d'avorter, ça ne le résout pas forcément. Vous voyez, alors qu'une femme, peut-être, qui a un enfant, a, aurait peut-être des priorités. Euh, par exemple, pour obtenir un logement ou pour obtenir euh, des aides sociales. Voilà, donc euh, il souligne là clairement que euh, selon l'interprétation de cette détresse psychosociale, euh, cet amendement n'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Euh, ensuite, je suis allé voir des sondages. Qu'est-ce que les Français pensent de l'avortement Est-ce qu'ils y sont en majorité favorables ou pas Alors, je n'ai pas mis le premier chiffre, mais... 48% des Français estiment que, euh, quelque part, c'est normal de pouvoir euh, avorter ou de décider pour l'interruption volontaire de grossesse parce que c'est une situation dans laquelle une personne peut se rencontrer, peut se trouver dans une situation difficile et donc avoir recours à cette interruption pour euh, trouver une solution à cette situation. Par contre, 50 pour, 52% des Français estiment que euh, le, 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 la quantité d'avortement en France est préoccupante hein, parce que euh, y, ces Français préféreraient éviter d'avoir de, 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 recours à l'avortement. 52% préféreraient éviter de, de l'avortement et préféreraient avoir d'autres solutions. Alors, le sondage creuse justement euh, le pourquoi. Hein. Donc, euh, 89% des Français jugent que l'avortement laisse des traces psychologiques qui sont difficiles à vivre pour les femmes. Donc, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui pas très, qui sur lequel la communication est, est, est assez timide ou assez limitée, voire euh, il y a eu des, 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 euh, certaines polémiques euh, sur des sites internet qui, qui diffusaient des fausses nouvelles euh, à ce sujet ou des nouvelles trop, trop alarmantes. Et donc, qui avait été euh, quelque part censuré à un moment donné. Mais euh, voilà, euh, de dire qu'un avortement c'est facile, ce serait d'un autre côté euh, un abus. Hein. De, les 89% de, de, de nos concitoyens jugent que c'est pas quelque chose d'anodin, donc euh, que c'est quelque chose de difficile à vivre. Voilà. Alors, 72% estiment que la société devrait davantage aider les femmes à éviter le recours à l'interruption volontaire de grossesse. Voilà, c'est-à-dire que 72% disent que ben, pour éviter euh, le geste de l'avortement, ce serait bien que euh, la société puisse proposer des solutions. Hein. Donc, soit des aides financières, soit... Euh, je dirais la prise en charge de l'enfant euh, euh, si la mère ne décide pas le garder décide de ne pas le garder soit euh, bien sûr toute la prise en charge euh, de la période de gestation etc il peut y avoir, euh, ça peut être des appuis psychologiques euh, il peut y avoir différentes solutions d'aide euh, possibles selon ces français donc, euh, qui seraient préférables justement euh, à l'avortement donc, euh, ces aides qui permettraient de les éviter. Et 84% des Français vont, se déclarent même favorables à l'ajout dans le livret officiel d'informations remis aux femmes enceintes consultant en vue de IVG du détail des aides proposées aux femmes enceintes et aux jeunes mères. Voilà, donc euh, ces sondages, ça ne vient pas de Wikipédia, je vous ai mis la référence du site en bas, hein, donc ça vient de l'IFOP. Alors, après euh, toute cette situation, enfin, de, toutes ces statistiques, ces définitions et ces sondages que nous venons de voir qui représentent la réalité dans notre pays, hein, la France, et c'est certainement une réalité qui est très proche de tous nos pays voisins, hein, notamment la Belgique qui est francophone aussi. Euh, J'ai vu euh, là aussi en consultant euh, aujourd'hui, donc pour peaufiner, vérifier si ces statistiques étaient toujours bonnes, qu'en Belgique aussi, la, ben la majorité des, des Belges serait plutôt contre l'avortement. Mais dans le Parlement belge, c'est plutôt presque 90 des parlementaires qui sont en faveur. Donc, on voit qu'en Belgique, il y a une situation qui est un, un peu en décalage entre l'opinion publique et l'opinion des, des représentants au Parlement. Voilà. Alors, on va passer au point de vue spirit. Alors, pour ceux qui... Ne, ne, le, le, le spiritisme a en fait débuté en 1857 par la première publication de ce livre dont vous voyez la couverture à l'écran, donc le livre des esprits. Hein. Et ce livre des esprits a été écrit, donc signé Alan Kardec, qui est le pseudonyme d'Hippolyte Léon-Denisa Rivail, qui était un pédagogue en France, hein, à Paris, et qui, euh, deux années avant, donc vers 1800, fin 1854, début 1855, a commencé à être euh, interpellé. Donc, euh, il a assisté à ce, à ce qui était à l'époque devenu une mode, le phénomène des tables tournantes, et qui avait suivi donc, les, le fameux phénomène de poltergeist euh, de maison hantée à Heidsville, aux États-Unis, donc euh, en 1848. Et donc il avait euh, observé euh, le phénomène. Il, il, comme euh, il était euh, observateur euh, assidu, donc euh, il euh, c'était quelqu'un de vraiment euh, très qui faisait tout avec beaucoup de critères et beaucoup de soins. Mais il avait tout de suite vu qu'il euh, n'y avait pas de triche, qu'il n'y avait pas de truc, pas de système, pas d'élastique, euh, que la table vraiment bougeait. Il avait vu aussi les personnes qui étaient à cette réunion. Donc, euh, certes, certaines fois, c'était des personnes très sérieuses, euh, honnêtes, qui n'avaient absolument aucun intérêt financier à chercher à, à faire du cinéma ou du théâtre pour gagner de l'argent ou autre. Et donc, euh, il s'est assez rapidement convaincu de la véracité du phénomène, de que le phénomène est effectivement réel, que les tables effectivement bougent sans que... Euh, sans, sans euh, intervention humaine ou intervention matérielle euh, détectable, voilà. Et donc euh, il avait vu aussi que ben, quand on posait des questions, euh, là, on obtenait des réponses par l'intermédiaire de la table, donc que c'était euh, donc un effet intelligent qui, selon lui, devait avoir une cause intelligente. Et donc euh, euh, c'est à partir de là qu'il a dit, ben, qu'il enfin, qu a consacré une bonne partie de sa vie a étudié tous ces phénomènes, donc il a participé à, plein de, de, à plusieurs réunions de plusieurs groupes euh, qui avaient à Paris à l'époque. Il a également euh, organisé ses propres réunions, donc avec l'aide de plusieurs médiums différents, et petit à petit, euh, à force de poser des questions, obtenir des réponses euh, dans tous ces différents groupes, et, euh, les groupes existants euh, lui avaient même remis des cahiers euh, des cinq ou dix années d'expérience de questions et de réponses et de donc euh, les comptes rendus de, des séances qu'ils avaient faites. Euh, il a réuni un matériel assez volumineux et en, en analysant ce matériel, il s'est rendu compte qu'il ben, y avait euh, toute une série d'enseignements qui ont découlé. Il a ensuite complété, euh, ses, ses, avec, par ses propres expériences, posé des questions qui manquaient pour obtenir les réponses ou des clarifications en cas de contradiction. Euh, et donc, c'est ce travail qui a fini par lui permettre de, de compiler ce livre des esprits. Donc en 1857, la première édition avait 512 questions-réponses et l'édition définitive en 1860, trois ans plus tard, c'est celle qu'on a encore aujourd'hui, vous avez 1019 questions-réponses. Donc ce sont des questions et des réponses sur toute une série de sujets, la création première, l'existence des esprits, d'où ils viennent, où ils vont, euh, Qu'est-ce que c'est que le bien et le mal, euh, les espérances, les consolations, etc. Le, comment se passe la vie dans le monde des esprits, etc. Donc, euh, qui, dans ce livre, vous trouverez vraiment l'ABC, donc toute la base euh, de ces enseignements spirites, dont vous verrez quelques citations dans les diapos à suivre. Voilà. Euh, je vous ai mis aussi le macaron au milieu que j'ai utilisé notamment dans ma dernière conférence sur le Covid quand on était confiné. Ben voilà, le, le, la position spirit c'est ben rester calme et puis profitez-en pour vous instruire. Donc, si vous avez le temps, euh, lisez Kardec, lisez ce livre et puis voilà, après euh, vous ferez votre opinion librement là-dessus. Alors, je voudrais quand même ajouter que ce livre c'est un livre révolutionnaire parce que. Après la Révolution française, il y avait bien déjà eu un courant philosophique qui était appelé le spiritualisme rationnel, notamment par le, un philosophe relativement peu connu qui s'appelait Mène de Biran. Mais ça a ensuite été développé par d'autres philosophes un peu plus connus comme de Biran, euh, pardon, comme euh, Victor Cousin. Euh, et donc, eux, par l'introspection, étaient en fait arrivés à une approche rationnelle de l'âme ou de l'esprit donc, en faisant cette suspicion, en faisant cette analyse d'eux-mêmes et puis aussi donc, de, de, des autres, pour en déduire toute une philosophie sur euh, qu'est-ce que c'est que l'esprit, etc. Donc, de façon absolument rationnelle, hein, basée sur de l'observation, sur des expériences qu'ils avaient réalisées. Donc... À l'époque, comme il y a eu ce mouvement-là, comme il y a eu aussi dans ce siècle des Lumières un certain nombre de libertés qui ont plus ou moins varié selon les différents régimes, hein, au niveau pendant la restauration, ben, il y a de nouveau eu quelques restrictions, une domination religieuse qui était bien sûr euh, des religions traditionnelles qui étaient opposées à ces principes de liberté euh, et d'éducation de la population hein, prêchés par ces, ces spiritualistes rationnels hein, qui voulaient maintenir donc la domination religieuse sur les populations hein, en, en, en alliance avec les monarques de l'époque mais bon, le, voilà les, on a changé plusieurs fois de régime pendant ce siècle en France et il y a quand même eu une relative liberté d'expression, de pensée qui a permis ben, que toutes ces philosophies, toutes ces recherches soient publiées, y compris ce livre des esprits donc, en 1857, voilà mais pourquoi ce livre est révolutionnaire Parce que ces philosophes, en fait, euh, étudiaient l'âme, leur propre âme ou l'âme euh, de leurs concitoyens. Donc, ce qu'on appelle l'âme incarnée. Et Kardec, donc, en étudiant, en, en voyant que les esprits avaient la possibilité de se communiquer avec les humains par l'intermédiaire de la table qui a été très vite abandonnée, et remplacé par euh, ce qu'on appelle la psychographie, donc euh, l'écriture euh, directement par la main du médium, on arrivait donc euh, à, à obtenir des communications de ces esprits, des esprits donc qui, après leur mort, hein, les esprits qu'on appelle désincarnés. Et donc, le, ce qui est révolutionnaire dans ce livre des esprits, c'est que ben, de cette étude de l'esprit incarné, Kardec il a franchi le pas pour arriver à cette étude des esprits désincarnés, donc euh, pour couvrir tous les cycles de l'existence de l'âme ou de l'esprit. Voilà. Il Après le livre des esprits, il en a écrit quatre autres principaux que vous voyez là. Donc, le livre des médiums, dans lequel il parle plus spécifiquement de la médiumnité, des différents types de médiums, des conditions dans lesquelles la médiumnité peut se produire. Il dit notamment que nous sommes tous un peu médiums. Donc, l'intuition, l'inspiration, la voix de la conscience... Tout ça, ce sont des formes, je dirais, soft de médiumnité que d'ailleurs tout le monde admet et que tout le monde a. Et après, vous avez bien sûr la médiumnité plus ostensible, donc des médiums écrivains, des médiums qui voient les esprits, des médiums qui les entendent, comme était d'ailleurs Jeanne d'Arc, qui entendait des voix, comme elle disait. Elle était tout simplement médium auditive. Voilà. Après, vous avez des médiums guérisseurs, vous avez des médiums aussi qui permettent, des phénomènes à effet physique comme le déplacement de table, voire même euh, des matérialisations complètes euh, d'esprits des, désincarnés. Voilà, donc toutes ces descriptions sont dans le livre des médiums. Il y a aussi l'Évangile selon le spiritisme, où là, euh, avec l'aide des esprits, Kardec reprend euh, les maximes euh, des évangiles, hein, donc les enseignements de Jésus principalement, et il apporte cette fois euh, -ce, l'interprétation logique et rationnelle d'un de, de, certain nombre de ces maximes, donc euh, qui permettent en fait de les comprendre, puisqu'elles étaient souvent euh, sous la forme de paraboles, pas toujours très intelligibles, avec donc une, un historique sur les écrits qui, qui qui leur ont fait subir pas mal de déformations dans le temps, et donc des choses qui euh, sont aujourd'hui difficiles à comprendre, mais là euh, les esprits lui ont permis donc de, de remonter aux sources pour trouver le vrai sens, quelque chose euh, des interprétations qui ont un sens logique, rationnel et philosophique et qui sont en accord avec euh, tous ces phénomènes paranormaux, psychiques ou spirites euh, qu'il a observés. Le ciel et l'enfer, c'est donc son quatrième livre, où il parle ben, de ces notions du ciel, l'enfer, le diable, le dé les démons, euh, les anges déchus, enfin toutes ces notions traditionnelles des, des religions traditionnelles où, en, en montrant clairement qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens euh, dans toutes ces choses-là. Et dans la deuxième partie, vous avez euh, un recueil de communication des esprits. Les esprits sont venus dire qu'est-ce qu'ils sont devenus après la mort en fonction de ce qu'ils ont fait ou été pendant leur vie. Voilà. Et le dernier livre, c'est la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme, où vous trouverez euh, un développement donc, euh, des différents points et aussi cette information sur dans le dernier chapitre, notamment sur cette phase de transition que la Terre est en train de traverser aujourd'hui et dont le Covid est un des, des épisodes. Alors ces livres-là, vous pouvez les télécharger gratuitement sur le site de l'encyclopédie spirit, donc vous voyez spiritisme.net, ou alors si vous préférez les acheter imprimés, vous pouvez les acheter sur assoardec.fr donc il euh, y a un site où ces livres sont proposés en vente en ligne à des prix euh, euh, pu, euh, fait, le plus faible possible hein. on les vend euh, à 7,50 euros pour des livres qui sont quand même des livres de 400 pages euh, au format A5 voilà alors <coughs> qu'est-ce que le spiritisme prouve donc depuis 1857 c'est-à-dire dès le livre des esprits les principes là que, je, que je vous montre ont déjà été établis. Hein. Donc la, la première chose, c'est l'existence de l'âme ou d'un principe organisateur. Donc le corps humain, l'être humain, l'être vivant, n'est pas constitué que d'un corps, mais euh, il, il est constitué en fait d'un corps et d'une âme. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le corps intermédiaire ou père-esprit, donc, euh, semi-matériel qui fait donc euh, qui permet cette liaison entre l'âme et le corps. Donc, l'être humain, ce n'est pas juste euh, de la matière, un tas de molécules ou de cellules euh, gouvernées par des réactions biochimiques. Il y a aussi en lui une âme ou, ou ce principe organisateur. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Euh, le spiritisme démontre aussi que euh, l'âme ben, survit après la mort et conserve sa personnalité. Voilà. Et c'est ça qui, donc, il est arrivé à cette, Kardec est arrivé à cette conclusion par, par l'observation, notamment de communication d'esprit, des, des entités qui se sont communiquées et qui ont donné des preuves de leur identité qui étaient absolument inconnues de tous les présents, voire même de la famille de, 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 de ces personnes défuntes. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de preuves de, de, que, que ces âmes qui se communiquaient, c'était bien la même personnalité que celle qu'on avait connu avant sa mort. Voilà. Donc, la mort, c'est juste la séparation de l'âme et du corps. Ensuite, le spiritisme prouve également que l'âme préexiste avant la naissance. Donc, elle existe avant la naissance. Elle n'est pas créée en même temps que le corps, la conception. On arrive tout doucement à la question de l'avortement. Elle se réincarne. Voilà. Et le but principalement, euh, donc de, de, le but principal de la réincarnation, c'est l'évolution de l'âme. L'âme se réincarne pour pouvoir évoluer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir euh, acquérir euh, des connaissances intellectuelles et pour pouvoir aussi s'améliorer d'un point de vue éthique et moral. Voilà. Et enfin, euh, c'est cette communicabilité des âmes des défunts avec les vivants par donc, le biais euh, des médiums ou de ces phénomènes médiumniques. Voilà. Alors, ces choses euh, qui ont été établies dès 1857 dans le livre des esprits, hein, qui ont été développées ensuite dans les quatre autres ouvrages que vous avez vus, ont été maintes fois euh, vérifiées, confirmées, au long des siècles, donc au long des 160 ans qui ont un peu plus de 163 ans qui ont maintenant découlé, dans tous les pays. Hein, euh, en Angleterre, vous avez eu la Société, de, de, par exemple, des Recherches Psychiques de Londres, euh, auxquelles ont participé euh, des, 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 des savants britanniques bien connus, donc, euh, qui ont eu la mission de vérifier si tout ça, c'est vrai ou pas. Et ben, la plupart de ceux qui, qui ont participé donc, à cette étude, à ce groupe, sont arrivés à la conclusion, oui, les phénomènes sont authentiques, oui, euh, euh, il existe euh, des, des, une intelligence qui survit à ce qu'on appelle la mort, oui, on peut avoir des preuves d'identité. Vous avez énormément d'auteurs qui ont écrit, donc euh, Gabriel Delanne, Camille Flammarion en France, hein, le fameux astronome Léon Denis, euh, pour ne citer que ceux-là, et aussi énormément d'auteurs, euh, euh, aussi bien anglais, américains ou même brésiliens, qui ont développé une littérature énorme donc, sur ce sujet du spiritualisme ou du spiritisme. Voilà. Donc, ce que Kardec, les bases que Kardec avait posées en 1857, euh, en fait, euh, au cours du temps, il n'y a eu que des confirmations. Il y, a, il y a même, par les recherches parapsychologiques plus récentes, hein, qui ont commencé avec la métapsychique euh, un, au siècle passé, donc, euh, les parapsychologues aussi donc, euh, se sont peut-être un peu plus attachés au phénomène lui-même, mais ils sont tous arrivés à la conclusion que euh, la transmission de pensée ou télépathie fonctionne, euh, euh, qu'il y a effectivement des, 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 des éléments sur la survie euh, donc de l'individualité après la mort. Voilà. Alors je ne rentre pas dans ces détails plus que ça. Je veux juste vous montrer quelques confirmations plus récentes. Euh, donc, euh, de toutes ces bases que le spiritisme a établies depuis 1857, la science, petit à petit, y arrive. Alors, il y a un phénomène qui est extraordinaire, donc qui a commencé à être étudié dans les années 1970 par Raymond Moody, hein, qui, par son fameux livre best-seller « La vie après la vie ». Ce sont les, ex les expériences de mort imminente. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, c'est des personnes qui, qui ont un arrêt cardiaque, qui sont dans une situation de... de euh, euh, comment dire une, Qui ont cette expérience proche de la mort, leur cœur s'arrête, le cerveau n'est plus irrigué, etc. Euh, donc, qui maintenant, avec le progrès de la médecine et de la réanimation, arrivent de plus en plus à être réanimés. Hein, eh bien... Un grand pourcentage de ces personnes, hein, donc c'est de l'ordre de 15%, après ce, cet épisode, décrivent que pendant ces minutes hein, où le, leur, euh, leur corps n'était plus fonctionnel, le cerveau ne fonctionnait plus, euh, elles, elles rapportent qu'elles ont eu des expériences euh, justement <coughs> extraordinaires, des passages de tunnels, <coughs> un cinéma qui se fait, ils ont eu une vision rétrospective de toute leur vie de l'autre côté du tunnel donc une rencontre avec des êtres de lumière euh, un amour très très fort qu'ils ont senti à un moment donné euh, ils ont compris que ben, l'horreur n'était pas venue qu'il fallait qu'ils reviennent et c'est en général à ce moment là que, que, que les médecins ont réussi à redémarrer le cœur à les réanimer quoi. Voilà. alors ce serait une ou deux ou trois personnes on pourrait dire bon ok mais là 6% ou 10, 15% des personnes qui ont fait ce genre d'expérience, ben, ça représente des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui, sans le savoir, en fait, ont tous eu des témoignages très similaires. Alors, vous avez bien sûr les interprétations euh, que ben, c'est le manque d'irrigation du cerveau qui fait qu'il y a des hallucinations, etc. Mais le problème, c'est que certains cas, euh, les personnes qui sont passées par une mort imminente, elles ont perçu des choses qui se sont passées, en dehors du local où elles étaient, hein, donc dans la salle d'opération par exemple, elles ont perçu ce qui se passait à côté, voire chez elles, voire à des distances de quelques kilomètres. Elles ont pu rapporter euh, ce qu'elles ont perçu et ça a été vérifié comme étant euh, réel, authentique. Donc vous voyez, ça complique un petit peu l'hallucination. Hein, l'hallucination en général euh, ne permet pas de, 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 de rapporter des faits objectifs. Et donc vous avez des livres qui ont été écrits, donc là notamment Pim van Lommel. Donc, euh, lui, il dit clairement dans son livre « Consciousness beyond life », je crois qu'il est traduit en français, « Notre conscience survit à la mort du corps physique hein? ». Donc, lui, il a vu clairement que euh, ce phénomène était authentique, que ces témoignages, même si on ne peut scientifiquement accorder qu'une confiance relative aux témoignages, euh, le fait qu'ils euh, peuvent rapporter des, des éléments objectifs, le fait aussi que ces personnes, après une expérience de mort imminente, sont fondamentalement transformés et changés, n'ont plus peur de la vie. Euh, ça a eu un impact énorme sur leur, sur leur conscience, sur leur personnalité. Ça, ce sont des choses qui ont, qui ont pu être étudiées, qui l'ont amené à cette conclusion que vous voyez. Alors, ce n'est pas le seul, vous avez aussi Eben Alexander. Donc, lui, c'était un neurochirurgien qui a eu lui-même une expérience de mort imminente suite à une méningite. Hein. Donc, il a vu effectivement que son cerveau était complètement inopérant pendant un certain laps de temps. Il a pu être guéri contre toute attente et lui aussi donc, euh, est passé par cette expérience et il affirme catégoriquement que la conscience ne peut pas être le produit du cerveau. Voilà. Donc, ça, c'est une des, des catégories de phénomènes aujourd'hui qui amène les scientifiques euh, à cette conclusion donc, qu'il euh, y a quelque chose qui se produit en dehors du cerveau. Alors, il y a une autre étude là que j'aime bien citer, c'est celle de, du professeur Régis Duteuil, en collaboration avec sa fille Brigitte. Euh, c'est ce livre, L'homme super lumineux, euh, où c'est un professeur de physique, hein, de, un physicien qui est tout simplement parti de l'hypothèse. Bon, si j'admets qu'il existe des, de la matière différente, de, sous des formes différentes de celle qui est connue, de la matière qu appelle, enfin, que j'appelle Einsteinienne, donc qui suit... Euh, la fameuse formule E égale mc2, donc <coughs> qu'il existe de la matière qui, par exemple, ne serait pas limitée par la vitesse de la lumière, qui aurait une densité moindre, qui serait différente. Et il est arrivé euh, par ça à bâtir tout un modèle et à, à, à différentes conclusions, dont celle-ci. La conscience possède une réalité matérielle d'un champ de matière différent de ceux connus actuellement, mais qui interagit avec eux, puisqu'évidemment, lui, il a pu suite à, à ses études théoriques, faire le parallèle avec, par exemple, ce que disent les expérienceurs d'expériences de mort imminente. Et donc, il a pu physiquement donc, dans, retrouver euh, un certain nombre de choses qui correspondent au, à tous ces témoignages qui ont été reçus. Alors, un autre qui est plus récent, donc Philippe Guillemont, là aussi, c'est quelqu'un qui est bien reconnu dans le, dans le monde de la physique, hein, entre autres. Donc, euh, il a écrit ce livre, La physique de la conscience, qui est très intéressant, et dans lequel euh, il, il écrit « L'idée selon laquelle la conscience serait le produit du cerveau relève d'un réductionnisme stupéfiant qui consiste à considérer la science comme déjà aboutie dans sa tentative de description purement mathématique d'un espace-temps à quatre dimensions, hein, donc l'espace-temps bien connu d'Einstein, dont toutes les informations résulteraient mathématiquement du passé donc là, on arrive donc dans ce qu'on appelle le déterminisme pur, hein. donc du Big Bang. Aucune autre information que ces conditions initiales ne serait à ajouter pour modeler l'univers. Ça veut dire qu'à partir d'un certain nombre de conditions initiales données, bah, les physiciens ils arrivent à calculer tout ce qui va se passer après, y compris l'humain, la conscience, euh, etc. Donc C'est la, la position déterministe qui va à l'encontre de, de la conception du libre arbitre euh, donc, qui s'oppose à ce déterminisme et donc euh, lui dans la physique de la conscience il tient justement compte euh, de ce libre arbitre comme on le voit euh, dans ce slide suivant il dit des informations extérieures à l'espace-temps exerçant une pression intentionnelle y entre mécaniquement dès que la conscience diminue suffisamment le déterminisme du cerveau pour faire entrer le germe d'une intention non conditionnée Voyez? donc il a, il a là une position claire en faveur du libre-arbitre en opposition à ce déterminisme du, 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 du courant mainstream de la science et donc vous voyez il dit que ça vient de l'extérieur de l'espace-temps hein? un peu plus loin euh, il dit que ça vient du vide voyez? et ça correspond donc exactement à ce que disaient euh, ce que disent les esprits hein, puisque ils disent qu'on est dans le monde spirituel, donc ce n'est pas le monde matériel, que la matière, elle existe sous des formes différentes de celles qu'on connaît. Hein. Donc, si on arrive à détecter que notre matière, ben cette autre matière, on ne la détectera pas. Donc, c'est pour ça qu'il appelle ça le vide, mais le vide, ça peut être justement ces champs de, de semi-matière ou le monde des esprits, pour parler de façon plus simple. Hein. Et donc, il dit clairement que euh, il y a des informations qui proviennent de l'extérieur de l'espace-temps, donc nous spirites on pourrait dire bah, de l'esprit hein? et donc qui euh, apportent donc euh, ce libre-arbitre et euh, agissent donc sur le cerveau de, du, du, du corps humain pour donner cette caractéristique de libre-arbitre. Voilà. Alors il, il, a, il y a plein de considérations intéressantes dans son livre et une d'entre elles c'est justement, il parle de la négante parce que L'entropie, d'après la physique, hein, le deuxième principe de la thermodynamique, dit le désordre va croissant. Mais quand on étudie le vivant, hein, euh, on se rend compte que euh, c'est l'inverse. Et donc là, Guillemont, il écrit clairement, ben, il y a des informations qui proviennent du vide pour, euh, et qui permettent d'expliquer cette négantropie. Donc une, une, une entropie qui, au lieu d'augmenter, au lieu d'avoir un désordre croissant, croissant, va au contraire dans un ordre croissant, donc en quelque sorte, il y a une apport, un apport d'énergie externe qui provient du vide, hein, puisque le vide, en fait, euh, est un leurre. Hein. Dans le vide, vous pouvez, il y a plein de choses qui se passent. Vous pouvez avoir euh, spontanément, d'après les principes d'incertitude d'Heisenberg, euh, une création spontanée d'une particule et d'une antiparticule qui euh, finissent par se, se redisparaître. Mais donc, voilà, le, le, il se passe en fait plein de choses dans le vide d'après la physique d'aujourd'hui, enfin d'après la, la mécanique quantique. Et donc, si on applique ça au vivant, donc euh, je vous montre ici euh, l'image justement de l'ovule fécondé, un peu après sa fécondation. Donc, vous avez une cellule de départ qui se multiplie. Et là, vous voyez une image qui montre que ces cellules, ben c'est déjà multiplié en 4, 8 ou 16 euh, cellules qui sont... Au départ égales, hein, c'est ce, les cellules euh, initiales. Ben, elles se multiplient, elles sont, elles se ressemblent les unes aux autres. Mais quand on voit à peine au bout de quelques jours, voire même quelques semaines, ben, il y a la morphogénèse, c'est-à-dire que ne se développent pas n'importe comment. Le désordre ne va pas croissant, au contraire. Ben, vous voyez, ça forme le corps, les bras, les mains, les doigts, la tête, le cerveau. À l'intérieur aussi, vous avez des, des, des cellules qui vont former les os, les organes, les yeux, la peau, etc. Donc, on voit clairement ici cette négantropie qu'en en fait, au lieu d'avoir un désordre croissant, c'est euh, l'inverse. quoi. C'est-à-dire que ces cellules, en fait, elles s'ordonnent comme s'il y avait un moule, comme s'il y avait un modèle organisateur derrière tout ça. Et donc, d'après Philippe Guillemin, donc, des informations qui proviennent du vide et d'après euh, les spirites, ben, l'influence de l'esprit qui se réincarne. Voilà et pour, donc, au bout de, de neuf mois de gestation, arriver euh, au nourrisson. Alors, je continue. Euh, une autre, un autre confirmation récente, c'est celle de Jean-Jacques Farbonnier et Philippe Lallier. Donc, ils ont fait une thèse, Philippe Lallier a fait une thèse à l'Université de médecine de Reims sur la conscience intuitive extra -neuronale. Donc, il a fait une revue d'un certain nombre d'expériences de mort imminente, les témoignages, et on est arrivé justement à cette conclusion qu'il euh, il existe une conscience qui est euh, euh, indépendante ou à l'extérieur des neurones. Voyez Encore une confirmation qui montre euh, tout ce qu'on qu a vu précédemment. Voilà. Et Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, c'est un grand communicateur sur le sujet, donc euh, qui, qui, fait par, qui, qui qui utilise des arguments forts, donc, pour dénoncer justement ce paradigme matérialiste de la science mainstream encore aujourd'hui comme nous l'avons vu. Mais ça change puisque vous avez sur ce site openscience.org, donc plusieurs scientifiques qui maintenant ont fait un manifeste qui dit que le paradigme matérialiste de la science est obsolète, que c'est réducteur et qu'il faut passer à un paradigme plus large pour pouvoir étudier sérieusement et fortement toutes ces questions de phénomènes paranormaux, les expériences de mort imminente, la médiumnité et, et d'autres phénomènes qu'il liste justement dans ce manifeste. Voilà. Donc on est à l'aube, nous on l'espère, d'un changement de paradigme de la science pour sortir de ce matérialisme, de ce déterminisme et arriver vers une vision, euh, un paradigme spiritualiste euh, qui est celui que Alain Kardec avait déjà clairement établi en 1857. Alors, on continue. Il y a aussi un travail extraordinaire fait par l'Association des médecins spirites euh, qui a démarré au Brésil par le docteur Marlène Nobrey, dont vous voyez la photo ici. Il y aura un congrès virtuel hein, puisqu'il venait chaque année euh, des médecins qui venaient du Brésil, mais aussi d'autres pays comme le Canada, les États-Unis ou l'Angleterre, euh, dans les différents pays européens pour donner des conférences justement sur ce sujet encourager ce paradigme spiritualiste dans le cas de la médecine ici. Cette année, à cause du Covid, ils ne peuvent pas venir. Donc, l'événement sera virtuel le 21-22 novembre 2020. Vous avez euh, en bas du slide donc le site internet sur lequel vous pourrez consulter ce programme que je vous montre à l'écran et donc vous inscrire. Voilà. Et donc, euh, selon euh, ce paradigme, l'homme, c'est un être bio, socio, psycho, spirituel. Oui, donc, on est loin que du bio, que de la matière. Hein. Voilà. Euh, et donc, euh, c'est en, en prenant l'homme dans sa dimension intégrale qui est, qui est donnée ici que la médecine montre aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études, qu'il y a des progrès énormes qui sont faits dans les traitements de certaines pathologies. Voilà. Et montre clairement aussi l'influence de la personne, de ses croyances, de son moral, de sa volonté sur sa propre guérison et aussi l'influence négative des émotions négatives donc, qui génèrent des maladies qui sont aussi bien connues donc, le, la médecine avance à grands pas dans ce domaine également voilà. donc partant de cette base euh, donc, le point de vue spirit, clairement, bon, c'est un pseudonyme presque spiritualiste l'être humain c'est un esprit qui est temporairement incarné dans un cours physique l'être humain n'est pas limité à son cours physique l'âme préexiste avant la naissance et survit après la mort du corps et la conscience n'est pas le produit du cerveau mais de l'esprit le cerveau n'étant qu'un transmetteur donc des perceptions vers l'esprit et aussi de l'esprit vers euh, tous les organes moteurs voilà. alors en partant de ce point de vue spiritualiste euh, si on réexamine la question de l'avortement euh, on arrive à des conclusions qui sont assez différentes euh, du moins qui pose euh, légitimement des questions euh, comme je vais vous le montrer à la suite. Alors, la première question dont j'ai déjà parlé un petit peu avec les images là, de, du développement de l'embryon, euh, dans le livre des esprits, Kardec avait demandé à quel moment l'âme s'unit-elle au corps Et la réponse des esprits, elle est claire, l'union commence à la conception, mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Du moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. Donc, clairement, euh, les esprits sont, sont catégoriques là-dessus. Le, le développement de l'embryon ne peut s'expliquer que comme ça. Donc, dès la conception, il y a un, un esprit, donc un moule, il y a quelque chose, une énergie qui, qui provient donc, euh, du vide, comme le dit Guillaume, ou du monde des esprits, selon nous, qui se lie à cet embryon. Vous voyez Donc, ça, c'est un, un point fondamental qui change complètement la vue de l'avortement, parce que euh, quand on voit l'argument de dire, ben non, euh, la femme a le droit de, se, de disposer de son corps, et ben, là-dessus, euh, en, en voyant ça, on se dit, attention, il y a déjà un esprit tiers, donc, qui, qui, qui n'a pas, qui, qui pas été créé ni par, les, par, par la femme ou par l'homme, mais c'est un esprit qui est venu s'incarner, donc, dans cet ovule fécondé dont la mère est porteuse. Voilà. Et donc, un esprit qui est en train de se réincarner. Et ces informations d'Alain Kardec ont été confirmées aussi maintes fois dans la littérature spirite, notamment la littérature de Francisco Candido Xavier, le fameux médium brésilien, et en particulier dans ce livre que, dont vous voyez la couverture qui s'appelle Missionnaire de la lumière il donne des détails sur comment ça se passe. Alors déjà, pourquoi la réincarnation Comme je l'ai déjà dit, le but de la réincarnation, c'est de permettre l'évolution de l'esprit. Donc, les esprits viennent se réincarner pour évoluer, pour avancer, pour apprendre, pour euh, travailler, pour devenir meilleur, pour terminer ce qu'ils n'ont pas fini, pour réparer ce qu'ils ont cassé, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que les esprits veulent et ont besoin de se réincarner. C'est pour ça que nous nous sommes nous-mêmes réincarnés. Voilà. Dans la plupart des cas, la réincarnation est programmée d'un commun accord entre les esprits des parents et celui de l'enfant, c'est-à-dire que ça se produit souvent même très en amont, hein, avant même que les parents eux-mêmes se réincarnent, ils disent, bon bon, nous on va se réincarner là, et euh, dans 20 ans ou 30 ans, euh, tu viendras, on t'accueillera chez nous comme enfant Vous voyez ». Il y a un certain nombre d'accords qui se font dans le monde des esprits, dont évidemment on ne garde pas euh, toujours, ou même très rarement, la mémoire euh, une fois qu'on est incarné. Mais quelque part, c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis -vis de quelqu'un hein, de le, lui, lui permettre de se réincarner chez nous. Voyez. Ensuite, chacun, évidemment, garde son libre-arbitre, c'est-à-dire que chacun a le droit de changer d'avis. Hein. Le spiritisme, par exemple, n'est pas du tout opposé à la contraception. Hein. La contraception, c'est quelque chose quand on ne veut pas, euh, quand une femme ne veut pas tomber enceinte, quand des parents ne veulent pas avoir d'enfants, ils en ont tout à fait le droit. Mais, on alerte toujours en disant « tôt ou tard, si on avait pris un engagement, il faudra qu'on le tienne. Voilà. » C'est-à-dire si on ne laisse pas cet esprit se réincarner dans cette vie, ben, on, aura promis, on lui aura promis quelque chose qu'on n'aura pas tenu. Et ça vous permet de comprendre assez facilement que ben, selon euh, le caractère de cet esprit à qui on n'a pas tenu la promesse, bon, ben, si c'est un bon esprit, euh, il n'en tiendra pas rigueur, mais si c'est un mauvais esprit, il pourra... Euh, causer un certain nombre de perturbations de problèmes. Ça pourra, il pourra être très insatisfait de cette, de cette situation. Voilà. Et après la conception, par contre, le processus il est déjà engagé. L'embryon, voilà. en fait, c'est le corps naissant de l'esprit qui se réincarne, qui a son propre patrimoine génétique, donc, on a un lien génétique entre les enfants et les parents, bien sûr, mais le, le patrimoine génétique de l'enfant, il est différent de celui des parents, hein, clairement. Et donc, c'est quelque part, cet embryon, c'est celui de cet esprit qui se réincarne. La mère, en fait, elle le porte, elle l'héberge, elle l'abrite, elle le protège et elle l'alimente donc par les processus qui sont bien connus. Donc, contrairement à l'argument qu'on voit des fois de dire « la femme a le droit de disposer de son corps », euh, les éléments auxquels on arrive là disent attention, c'est pas tout à fait tout à fait ça. C'est l'embryon n'appartient pas, c'est pas une partie du corps de la femme. Hein. C'est un corps tiers différent avec un patrimoine différent et donc auquel est déjà lié l'esprit qui s'y réincarne. Voilà. Donc vous voyez que le point de vue euh, change. Euh, je vais passer ce slide après rapidement le bien et le mal. Bon. Euh, les, 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 la loi naturelle ou la loi divine c'est la même chose hein. l'univers a été créé par Dieu donc euh, il a créé les lois de la nature qui sont immuables et donc euh, le, si on veut être heureux ben, plus on est en harmonie avec les lois de la nature, on le voit aujourd'hui avec les questions environnementales et autres euh, c'est ça qui va nous apporter le bonheur et par contre les problèmes ou les malheurs ou les dérèglements climatiques, les tempêtes euh, proviennent du fait euh, que justement on, on abuse, on ne vit pas en harmonie avec ces lois de la nature. Et la conception du bien ou du mal selon le spiritisme, elle est très simple. Le bien, c'est tout ce qui est conforme à la, à la loi de Dieu ou aux lois de la nature, et le mal, tout ce qui s'en écarte. Donc vous voyez, le référentiel, le bien, c'est pas ce qui est écrit dans le livre des esprits, mais c'est ce qui est en accord avec les lois de la nature, l'harmonie avec les lois de la nature. Le référentiel, il est là. Voilà. Et donc, il euh, y a aussi cette question de justice. Hein? Euh, la justice consiste dans le respect des droits de chacun. Hein? Parce que, euh, comment dire, euh, si on ne respecte pas les droits du prochain, le prochain ne va pas respecter nos droits. Donc, euh, voilà, il n'y aura pas de respect, il n'y aura pas de justice. Hein? Ce qui détermine ces droits, ce sont, ce sont justement donc deux choses, la loi humaine et la loi naturelle. Donc les hommes font des lois, donc par exemple la loi Veil qui autorise l'avortement dont j'ai parlé au début, c'est une loi humaine, où on ne discute pas, bon en France on a le droit d'avorter, euh, point final, voilà, personne ne conteste ça aujourd'hui. Par contre les lois humaines ne sont pas toujours forcément en phase avec euh, les lois naturelles et c'est justement ce sur quoi euh, en tant que spirit, nous attirons l'attention sur cette question de l'avortement, voyez et donc, euh, les lois humaines évoluent. Il y a beaucoup de lois qui étaient injustes et qui ont changé avec le temps. Euh, des lois qu'on a vues <coughs> qui permettaient des choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, on a modifié avec le temps. Voilà. C'est L'apôtre Paul en parlait déjà dans son Épître aux Corinthiens en disant Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire que tout ce qui est légal, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bon. Voilà. Et la loi de liberté, qui est une autre loi fondamentale de la philosophie spirite, euh, il faut comprendre qu'elle est toujours relative. Parce que dès qu'il y a deux hommes ensemble, deux êtres humains ensemble, ils ont des droits à respecter et non par conséquence plus de liberté absolue. En d'autres termes, la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre. Voilà. Et donc, il y a le droit à la vie, il y a la liberté de... de en France, de l'avortement, mais bon, cette liberté de l'avortement, elle bloque un peu la liberté de l'esprit qui veut se réincarner. Vous voyez, c'est un autre aspect qui montre le problème qu euh, qui existe dans cette question de l'avortement. Donc, euh, j'arrive à la conclusion. D'un point de vue spiritualiste, l'IVG et la pilule abortive, qui est aussi une forme d'interruption volontaire de grossesse, même si ça se fait à un stade antérieur, hein, puisque c'est après la conception sont une erreur, c'est quelque chose qu'il faut effectivement éviter, comme ça ressort d'ailleurs des sondages que je vous ai montrés au début de l'opinion de la majorité des Français. Et c'est quelque chose qui est clairement en disharmonie avec les lois naturelles. Seule l'IMG, donc l'interruption médicale de grossesse, pour préserver, de la, mer, préserver la vie de la mère est légitime. Parce que dans ce cas-là, s'il y a vraiment un choix à faire, il vaut mieux préserver la vie de la mère qui, qui est déjà là complète euh, et puis en, en sacrifiant celle de l'embryon donc au niveau de l'interruption médicale de grossesse, cet argument il est légitime et recevable euh, donc selon la logique et aussi selon les esprits alors évidemment il y a toujours des cas très difficiles qui sont avancés c'est pas la majorité mais il y a des cas, de, notamment ceux que je cite ici, le viol ou le, le handicap, hein, quand on arrive quand on détecte des malformations au niveau de l'embryon, euh, mais malgré ça, euh, l'avortement dans ces cas-là n'est pas euh, une chose idéale parce que le fait d'avorter, comme on l'a vu euh, déjà, ça apporte une complication supplémentaire. Euh, et ensuite, il y a des cas de dépression ou de syndrome post-abortif qui sont fréquents, mais qui sont peu divulgués. Et là aussi, on peut facilement comprendre leurs causes il y a cette voix de la conscience qui parle, il y a les remords, et il peut y avoir aussi l'influence spirituelle de l'esprit qui, qui voulait se réincarner, qui a subi cette, cet avortement que lui-même va considérer comme étant quelque chose d'injuste vis-à-vis pour lui. Voyez et donc ça, ça peut créer, ça peut, je dirais, faciliter ce genre de dépression, de syndrome qu'on observe sous, euh, assez souvent. Mais là aussi, pour terminer sur une note positive, l'erreur est humaine. L'avortement est légal en France, encore une fois. Beaucoup de gens le font sans connaissance ou l'ont fait sans connaissance de cause. Donc, forcément, la responsabilité, euh, c'est pas la même. Hein. Si on fait une erreur sans s'en rendre compte, on n'est pas aussi responsable que quand on fait une erreur euh, de façon volontaire et en pleine conscience. Et donc, même si on se rend compte a posteriori qu'on a fait une erreur, il y a toujours moyen de la réparer c'est à dire que dès cette vie ben, la personne peut toujours décider d'avoir un autre enfant ou si elle ne peut plus en avoir elle peut décider de s'occuper d'enfants de travailler dans des crèches ou, voilà il y, a, il y a plein de solutions qui permettent dès cette vie justement de soulager les problèmes de conscience ou, ou de dépression ou de syndrome qu'on a vu euh, auparavant voilà alors Beaucoup, vous pourrez nous dire, oui, mais ça, ça n'existe pas, l'esprit n'existe pas, on est un tas de matière, il n'y a personne qui se réincarne dans l'embryon, etc. Ce sont des opinions qu'on respecte et que Kardec a toujours respecté, hein, cette diversité d'opinions. Nous, on vous apporte en tant que spirit des arguments, on apporte des éléments d'observation. Donc maintenant, à chacun est libre de les regarder, de les analyser, d'en tirer ses propres conclusions. Et Kardec, il a illustré ça très bien, donc ce principe de tolérance vis-à-vis euh, de, 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 -vis des opinions d'autrui du spiritisme, par cette citation, hein, « Si j'ai raison, les autres finiront par penser comme moi. Si j'ai tort, je finirai par penser comme les autres. » Et la science progresse toujours de jour en jour, les connaissances aussi. Et bon, ce qui est euh, considéré comme quelque chose de bien un jour peut très bien être considéré comme une erreur euh, avec après le progrès euh, des connaissances. Hein. Le sage de l'Antiquité que je vous montre ici, Pythagore, il disait, dans le doute, abstiens-toi. Donc, même si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes dans le doute, euh, ben voilà, euh, il vaut mieux s'abstenir que de faire quelque chose qu'on pourra regretter après. Voilà. Euh, Demandez de l'aide, cherchez des solutions. Euh, il y a quand même, euh, surtout dans nos pays européens, beaucoup de solutions. Euh, je, personnellement, je vous dirais que nous, nous avons, je pas pu avoir d'enfant naturel avec mon épouse, mais nous avons adopté un enfant qui a été accouché, qui est, qui a été accouché sous X en France. Euh, bon, ça s'est très bien passé. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont là pour adopter des enfants. Vous voyez, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'alternatives, beaucoup de possibilités qui permettent euh, bah, d'éviter de, de, de pratiquer un acte pour lequel euh, on on n'est pas sûr ou pour lequel il peut y avoir des conséquences euh, euh, imprévues. Voilà. Et Kardec disait aussi que euh, l'approche voilà, la, rationnelle du spiritisme, c'est la foi raisonnée, il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à face à tous les âges de l'humanité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, ben, j'ai essayé de vous apporter des arguments euh, donc, euh, euh, de, de la philosophie spirit pour vous faire comprendre logiquement ce que je vous dis. Je ne vous dis pas, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Je vous dis, attention, réfléchissez à ci, réfléchissez à, à ça. Voilà ce qu'on observe. Et voilà donc les, les inconvénients, les problèmes que ça pose. Voilà. Et la, le, le, la maxime de Kardec, c'est celle-là, « Hors la charité est point de salut ». Donc, les vrais spirites seront toujours là pour vous aider de façon euh, totalement désintéressée, matériellement, personnellement, hein. Euh, donc, et essayer de faire le mieux euh, possible pour euh, l'avancement de notre humanité. Alors j'en termine avec ce slide, donc je vous remercie pour votre attention et pour votre temps, je suis désolé j'ai dépassé de
0: quelques minutes. La revue Spirit existe depuis 1858, sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone, elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirit dans un langage clair, moderne et concret nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe tout en restant dans le prolongement de la ligne sûre tracée par alan kardec nous allons écouter maintenant ève et le livre de léon denis la grande énigme aujourd'hui le chapitre 1 la grande énigme
5: léon denis la grande énigme. Chapitre I. La grande énigme. Y a-t-il un but Y a-t-il une loi dans l'univers Ou bien cet univers n'est-il qu'un abîme où la pensée se perd, faute d'un point d'appui, où elle tourne sur elle-même comme la feuille morte sous le souffle du vent Y a-t-il une force Une espérance une certitude qui puisse nous élever au-dessus de nous-mêmes vers un but supérieur, vers un principe, un être en qui s'identifie le bien, la vérité, la sagesse, ou bien, n'y aurait-il en nous et autour de nous que doute, incertitude et ténèbres. L'homme, le penseur, sonde du regard la vaste étendue, il interroge les profondeurs du ciel. Il y cherche la solution de deux grands problèmes, le problème du monde, le problème de la vie. Il considère ce majestueux univers dans lequel il se sent comme noyé. Il suit des yeux la course des géants de l'espace, soleil de la nuit, effrayant foyer dont la lumière parcourt les immensités mornes. Il interroge ces astres, ces mondes innombrables, mais ils passent, muets, poursuivant leur route vers un but que nul ne connaît. Un silence écrasant, plane sur l'abîme, enveloppe l'homme, rend cet univers plus solennel encore. Petite note, ce silence est relatif et résulte uniquement de l'imperfection de nos sens. Pourtant, deux choses nous apparaissent à première vue dans l'univers la matière et le mouvement, la substance et la force. Les mondes sont formés de matière et cette matière inerte par elle-même se meut. Qui donc la fait mouvoir Quelle est cette force qui l'anime Premier problème. Mais l'homme, de l'infini, reporte sur lui-même son attention. Cette matière et cette force universelle il les retrouve en lui, et avec elles, un troisième élément à l'aide duquel il a connu, vu, mesuré des autres, l'intelligence. Cependant, l'intelligence humaine n'est pas à elle-même sa propre cause. Si l'homme était sa propre cause, il pourrait maintenir et conserver la puissance de vie qui est en lui, tandis que cette puissance sujette à des variations, à des défaillances, échappe à sa volonté. Si l'intelligence est en l'homme, elle doit se retrouver dans cet univers dont il fait partie intégrante. Ce qui existe dans la partie doit se retrouver dans le tout. La matière n'est que le vêtement, la forme sensible et changeante, revêtue par la vie. Un cadavre ne pense ni ne se meut. La force est un simple agent appelé à entretenir des fonctions vitales. C'est donc l'intelligence qui gouverne les mondes et régit l'univers. Cette intelligence se manifeste par des lois, lois sages et profondes, ordonnatrices et conservatrices de l'univers. Toutes les recherches, tous les travaux de la science contemporaine concourent à démontrer l'action des lois naturelles qu'une loi suprême relie, embrasse pour constituer l'universelle harmonie. Par cette loi, une intelligence souveraine se révèle comme la raison même des choses, raison consciente, unité universelle où convergent, se relie et se fondent tous les rapports, où tous les êtres viennent puiser la force, la lumière et la vie. Être absolu et parfait, fondement immuable et source éternelle de toute science, de toute vérité, de toute sagesse, de tout amour. Pourtant, certaines objections sont à prévoir. On peut me dire par exemple Les théories sur la matière, la force et l'intelligence, telles que les formulaient naguère les écoles scientifiques et philosophiques, ont fait leur temps. Des conceptions nouvelles les remplacent. La physique actuelle nous démontre que la matière se dissocie à l'analyse, se résout en centre de force, et que la force se résorbe dans l'éther universel. Oui, certes, les systèmes vieillissent et passent, les formules s'usent, mais l'idée éternelle reparaît sous des formes toujours neuves et plus riches. Matérialisme et spiritualisme sont des aspects transitoires de la connaissance. Ni la matière, ni l'esprit ne sont ce que pensaient les écoles d'autrefois. Et peut-être la matière. La pensée et la vie sont-elles reliées par des liens étroits que nous commençons à entrevoir Néanmoins, certains faits subsistent et d'autres problèmes se posent. La matière et la force se résorbent dans l'éther. Mais qu'est-ce que l'éther C'est, nous dit-on, la matière première, le substratum définitif de tous les mouvements. L'éther lui-même est traversé de mouvements innombrables, radiations lumineuses et calorifiques, courants d'électricité et de magnétisme. Or, il faut bien que ces mouvements soient réglés de certaines façons. La force engendre le mouvement, mais la force n'est pas la loi. Aveugle et sans guide, elle ne pourrait produire l'ordre et l'harmonie dans l'univers. Ceux-ci sont pourtant manifestes. Au sommet de l'échelle des forces apparaît l'énergie mentale, la volonté, l'intelligence qui construit les formes et fixe les lois. Petite note Gustave Lebon malgré ses réticences, entre parenthèses, l'évolution de la matière, page 275, est obligée de le reconnaître. Toutes ces opérations si précises, si admirablement adaptées à un but, sont dirigées par des forces qui se conduisent exactement comme si elles possédaient une clairvoyance très supérieure à la raison. Ce qu'elles accomplissent à chaque instant est très au-dessus de tout ce que peut réaliser la science la plus avancée. Fin de la petite note L'inertie, nous dira-t-on encore, n'est que relative, puisque la matière est de l'énergie concrétée. En réalité, toutes les particules constitutives d'un corps se meuvent. Cependant, l'énergie emmagasinée dans ces corps ne peut entrer en puissance d'action que si la matière composante est dissociée. Ce n'est pas le cas pour les planètes dont les éléments représentent la matière à son dernier degré de concrétion. Leurs mouvements ne peuvent s'expliquer par une force interne, mais seulement par l'intervention d'une énergie extérieure. Entre guillemets, l'inertie, dit Gustave Lebon. Entre parenthèses, Revue scientifique du 17 octobre 1903. L'inertie, donc, est la résistance de causes inconnues que les corps opposent au mouvement ou changement de mouvement. Elle est susceptible de mesure et c'est cette mesure qu'on définit par le terme de masse. La masse est donc la mesure de l'inertie de la matière, son coefficient de résistance au mouvement. Fermeture des guillemets. Depuis Pythagore jusqu'à Claude Bernard, tous les penseurs affirment que la matière est dépourvue de spontanéité. Toute tentative de prêter à la substance inerte une spontanéité capable d'organiser et d'expliquer la force a échoué. Il faut donc revenir à la nécessité d'un premier moteur transcendant pour expliquer le système du monde. La mécanique céleste ne s'explique pas par elle-même l'existence d'un moteur initial s'impose. La nébuleuse, primitive, mère du Soleil et des planètes, était animée d'un mouvement giratoire. Mais qui lui avait imprimé ce mouvement Nous répondons sans hésiter,
0: Dieu. L'assaut Kardec, la diffusion de la philosophie spirite par l'écrit. En ouvrant l'accès à des livres de qualité à un prix réduit, pour étudier, et vous épanouir pour votre bien-être et pour surmonter les difficultés de la vie. Notre engagement est d'aider le mouvement spirite dans son ensemble. Entièrement sans but lucratif, tous nos bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres spirites de qualité, faites par et pour le mouvement spirite. Nous allons écouter maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, dont le sujet sera « Bienheureux les
6: affligés ». Je vais vous lire un petit passage ici du livre « Vigilance » écrit par Divaldo Pereira, franco, et dicté par l'esprit Johanna de Angelis. C'est le 12, « La finalité des souffrances ». L'angoisse relative aux événements quotidiens doit céder la place à la confiance procurée par la réalisation salutaire de ton objectif rénovateur. Le travail est une voie menant au progrès. C'est un outil efficace dont la vie se sert pour créer des richesses. Le mauvais résultat dans n'importe quelle entreprise constitue un fait normal compris dans la méthodologie du processus réalisateur. Parce qu'elle est elle-même une technique d'apprentissage de grande valeur, la souffrance assure une conduite plus sûre dans les réalisations futures. L'angoisse au sujet de l'avenir est par conséquent dépourvue de sens car l'homme doit revoir ses concepts et ses actes en les améliorant, en s'armant d'entrain et de courage pour lutter sans cesse. L'angoisse provient du manque d'assurance personnelle qui caractérise l'homme sans foi. « Quand tu seras pourvu des ressources procurées par la méditation et la prière, la foi t'ouvrira des chemins lumineux dans ta nuit personnelle et t'offrira en cadeau l'équilibre en toutes circonstances, même devant celles qui te semblent les plus contraires. » L'homme qui a confiance en Dieu ne connaît pas l'angoisse parce qu'il se sait engagé dans les dispositions divines. Il comprend, quoi qu'il arrive, que c'est ce qu'il y a de mieux pour son évolution personnelle. En se servant lucidement de son libre arbitre, il ne gaspille point les valeurs dont il dispose en des aventures peu recommandables. Il va ainsi amasser tout le résultat de ses investissements moraux et spirituels. L'angoisse est un nuage dans le ciel du discernement humain. Elle crée des difficultés qui pourraient être évitées. Il ne s'agit pas de durcir sa sensibilité pour ne point éprouver d'angoisse, mais de les méditer, d'en garder le contrôle, afin de bénéficier des acquis moraux apportés par ses souffrances. Les gens angoissés se précipitent ou se laissent tomber dans des dépressions anesthésiantes et se privent ainsi d'une expérience édifiante. Ils se troublent et ils troublent aussi l'action positive de ceux qui leur viennent en aide. Sans doute, personne ne tra traverse l'existence corporelle sans éprouver des angoisses. Toutefois, les accepter avec discernement et courage constitue le devoir permettant à l'intéressé de passer outre et d'être heureux. Efforce-toi donc courageusement de résoudre tes problèmes et calme-toi. Au-delà de tes propres possibilités, viennent des ressources d'origine divine que tu ignores. Dieu sait ce qu'il te faut, ce qui t'est le plus utile, alors qu'en proie à la douleur, tu trouves tes épreuves trop pénibles. La rivière va à la mer, mais avant, elle fait le tour des obstacles. Elle accélère son allure dans les pentes où elle se déverse. Ensuite, son cours devient onduleux Jusqu'à la largeur de cette mer qui l'attend un peu plus loin. L'arbre rond la peau du pépin où il dort, se glisse dans le sol, subit les parasites et les intempéries, jusqu'au moment où il atteint le sommet auquel il aspirait depuis qu'il se trouvait prisonnier du pépin. L'homme spiritualisé vaincra les infériorités qui l'enchaînent, lapidé par les chagrins qui sont pour lui des défis mais qui le fortifie étape après étape, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa gloire. Accepte avec foi et confiance les afflictions pour la finalité à laquelle elles conduisent, en les surpassant une à une, jusqu'au moment de la libération qui t'accordera les lauriers de la victoire. Alors le sujet d'aujourd'hui, qui est tiré donc de l'Évangile selon le spiritisme, dans le chapitre « Bienheureux les affligés », le chapitre 5, « Épreuve volontaire, le vrai silice ». Et c'est le point 26, je vais vous le lire. « Vous demandez s'il est permis d'adoucir ses propres épreuves. Cette question revient à celle-ci. Est-il permis à celui qui se noie de chercher à se sauver À celui qui s'est enfoncé une épine, de la retirer à celui qui est malade d'appeler le médecin. Les épreuves ont pour but d'exercer l'intelligence aussi bien que la patience et la résignation. Un homme peut naître dans une position pénible et embarrassée, précisément pour l'obliger à chercher les moyens de vaincre les difficultés. Le mérite consiste à supporter sans murmure les conséquences des maux qu'on ne peut éviter, à persévérer dans la lutte, à ne se point désespérer si l'on ne réussit pas, mais non dans un laisser-aller qui serait de la paresse plus que de la vertu. Cette question en amène naturellement une autre, puisque Jésus a dit « Bienheureux les affligés ». Y a-t-il du mérite à chercher les afflictions en aggravant ces épreuves par des souffrances volontaires à cela, je répondrai très nettement « oui ». Il y a un grand mérite quand les souffrances et les privations ont pour but le bien du prochain, car c'est de la charité par le sacrifice, non quand elles n'ont pour but que soi-même, car c'est de l'égoïsme par fanatisme. Il y a ici une grande distinction à faire. Pour vous personnellement, Contentez-vous des épreuves que Dieu vous envoie et n'en augmentez pas la charge déjà si lourde parfois. Acceptez-les sans murmure et avec foi. C'est tout ce qu'il vous demande. N'affaiblissez point votre corps par des privations inutiles et des macérations sans but, car vous avez besoin de toutes vos forces pour accomplir votre mission de travail sur la terre. Torturer volontairement et martyriser votre corps, c'est contrevenir à la loi de Dieu qui vous donne le moyen de le soutenir et de le fortifier. L'affaiblir sans nécessité est un véritable suicide. Usez, mais n'abusez pas. Telle est la loi. L'abus des meilleures choses porte sa punition par ses conséquences inévitables. Il en est autrement des souffrances que l'on s'impose pour le soulagement de son prochain. Si vous endurez le froid et la faim pour réchauffer et nourrir celui qui en a besoin, et si votre corps en pâtit, voilà le sacrifice qui est béni de Dieu. Vous qui quittez vos boudoirs parfumés pour aller dans la mansarde infecte porter la consolation, vous qui salissez vos mains délicates en soignant les plaies, « Vous qui vous privez de sommeil pour veiller au chevet d'un malade qui n'est que votre frère en Dieu, vous enfin qui usez votre santé dans la pratique des bonnes œuvres, voilà votre silice, vraie silice de bénédiction. Car les joies du monde n'ont point desséché votre cœur. Vous ne vous êtes point endormi au sein des voluptés énervantes de la fortune. »« Mais vous vous êtes fait les anges consolateurs des pauvres déshérités. Mais vous qui vous retirez du monde pour éviter ces séductions et vivre dans l'isolement, de quelle utilité êtes-vous sur la terre Où est votre courage dans les épreuves, puisque vous fuyez la lutte et désertez le combat Si vous voulez un silice, appliquez-le sur votre âme et non sur votre corps. » Mortifiez votre esprit et non votre chair. Fustigez votre orgueil. Recevez les humiliations sans vous plaindre. Meurtrissez votre amour propre. roidissez vous contre la douleur de l'injure et de la calomnie plus poignante que la douleur corporelle. Voilà le vrai silice dont les blessures vous seront comptées parce qu'elles attesteront votre courage et votre soumission à la volonté de Dieu. Un ange gardien, Paris, en 1863. Ici, on a un exemple de, de pratiquer cette charité avec amour pour aider, justement, à diminuer la souffrance. Il y avait une, une sage indienne qui était occupée à aider les gens. Et elle passait des heures et des heures à cela. Et il y a un enfant qui était là avec ses parents qui dit, qui vient chez elle, qui dit, « Vous travaillez, vous travaillez dur tout le temps, tout le temps. Mais mes parents ont beaucoup d'argent. Hein. Si vous voulez aller en vacances, ils vont vous payer les vacances. Hein. » Et alors elle répond à cet enfant et dit, ça ce sont mes vacances, ce que je fais là, ça ce sont mes vacances. Naturellement, l'enfant n'a pas très bien compris, mais vous, vous comprenez certainement que la pratique du bien, ce sont des très belles vacances. Le fait d'aller en vacances quelque part où il fait beau, où on s'amuse, etc., on revient bien souvent très fatigué, on, parfois même euh, on a eu des problèmes, soit en route, en voyage ou, ou même sur place, et parfois on vient fâché, on n'est pas content de ce qu'on a vécu là-bas. Alors que celui qui est parti dans un pays, euh, on va dire, euh, en voie de développement ou, ou pauvre, et qui a été aidé à construire par exemple une école, à, à creuser des, des puits pour... Euh, amener l'eau potable ou, ou placer des panneaux solaires et qui a fait sa bénévolement durant sa période de vacances va revenir avec un souvenir beaucoup plus agréable. Il va certainement dire il a rencontré des gens formidables, il a fait quelque chose de formidable, il a vécu des choses formidables, il n'aura que des beaux souvenirs. Et ça c'est vraiment ce qu'on nous enseigne ici c'est que lorsque on voit des personnes qui souffrent on peut les accompagner dans leur souffrance avec beaucoup d'amour et on va se sentir vraiment très bien avec ça puisqu'on sait très bien que la souffrance est normale ici dans notre incarnation cette souffrance puisque nous avons compris que nous revenons plusieurs fois. À chaque fois, nous avons des épreuves et ces épreuves peuvent être douloureuses pour certains ou douloureuses également pour nous à un moment donné de notre vie. Et pour réduire cette souffrance, il n'y a que l'amour qui peut aider à la supporter beaucoup plus facilement et la compréhension de tout ce que nous comprenons dans le spiritisme avec la, la réincarnation puisque nous savons que nous allons toujours vers le bien nous nous améliorons vers le bien naturellement on pourrait se dire mais pourquoi Dieu ne nous a pas permis de savoir exactement ce que nous allons vivre et de dire oui mais à quel moment notre souffrance va s'arrêter ou la souffrance d'autrui pourquoi nous ne savons pas cela il y a le libre arbitre qui est là, bien présent, qui fait que nous avons le choix de vivre nos souffrances avec plus de souffrances si on ne les accepte pas et moins de souffrances morales si nous les comprenons par rapport à la réincarnation et que nous les vivions avec beaucoup plus d'amour. Et donc nous allons mieux vivre une situation que nous comprenons mais sans connaître la finalité. Et là, il y a le libre arbitre, donc, de choisir de bien souffrir ou mal souffrir, de, de bien comprendre ou mal comprendre. Nous avons la capacité de, de comprendre les choses. Mais alors, Dieu qui donne le libre arbitre, pourquoi donne-t-il ce libre arbitre c'est pour que nous en ayons le mérite. Lorsque nous avons bien compris, nous avons bien agi, nous aurons plus de mérite que si ça nous était servi sur un plateau d'argent facilement, avec les explications complètes, que nous puissions voir directement, tiens, oh, j'en ai encore pour trois mois de maladie, et puis c'est fini. Ça serait trop facile, bien sûr. Pour avoir le mérite, il faut se résigner, accepter et vivre sa souffrance dans l'amour. Il y a des personnes qui s'oublient complètement, qui sont complètement à la disposition des autres, tout en ayant une maladie et en souffrant. À ce moment-là, elles souffrent beaucoup moins personnellement, même si la souffrance physique peut être là. Mais du fait qu'elle se donne aux autres, elle en souffre beaucoup moins. Et ici on dit, mais lorsqu'on augmente sa souffrance, est-ce qu'on a plus de mérite Oui, à condition de le faire pour les autres. Mais pas commencer à se flageller, comme on a connu dans certaines pratiques, ou qui se pratiquent encore peut-être actuellement, de se faire souffrir le corps... Ça ne sert à rien. Il faut se faire souffrir surtout le moral. C'est faire souffrir notre orgueil. C'est ça que Jésus nous demande pour notre amélioration morale. C'est de se faire souffrir dans la tête et non pas physiquement. Alors je vous souhaite tous de pouvoir pratiquer tout cela. Merci de m'avoir écouté. L'Encyclopédie
0: Spirit. Le site de l'Encyclopédie Spirit propose plusieurs dizaines d'ouvrages et revues en téléchargement gratuit. Nous en ajoutons régulièrement ainsi que des articles, photos, etc. Tout ce que nous proposons est libre de droit ou bien a fait l'objet d'un accord avec l'auteur. Pour connaître les conditions d'utilisation des fichiers PDF proposés, rendez-vous sur la première page de chaque ouvrage. L'Encyclopédie Spirit est une réalisation du mouvement Spirit francophone. Son adresse www.lmsf.org Maintenant, la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre « Le Consolateur », aujourd'hui « La physique
3: ». Bien, chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Dans l'émission précédente, le livre « Le Consolateur » de Francisco Candido Xavier a été présenté avec pour cadre « La chimie », l'une des sciences fondamentales. Nous continuons ce jour en abordant la physique. Question numéro 15. Existe-t-il des esprits chargés spécialement de l'exécution des lois physiques sur la planète Terre Réponse. Ceci est indéniable. En persévérant dans ses efforts, l'homme pourra sans cesse scruter et étudier pour en tirer profit au quotidien. Toutefois, toutes les définitions du matérialisme seront inutiles face à la réalité irréfutable des facteurs transcendants de tous les grands phénomènes physiques de la nature. Question numéro 16 Dans le domaine de la physique, les dernières révélations scientifiques certifiées, entre autres par les professeurs Thomson, Rutherford, Ramsay et Soddy, sur les atomes et les électrons, sont-elles en mesure de fournir la connaissance exacte de toutes les étapes de l'évolution animique Réponse la science humaine pourra établir des bases conventionnelles, mais non la base légitime de son origine divine, car les atomes et les électrons sont des phases qui caractérisent la matière sans en être le principe sur cette échelle infinie, qui se vérifie aussi au niveau des infiniment petits. Question numéro 17 Comment les connaissances actuelles de la physique sur la Terre sont-elles considérées sur le plan spirituel Réponse Les notions de la physique moderne se rapprochent chaque fois davantage de la connaissance des lois universelles qui reposent sur l'orientation divine gouvernant tous les mondes. Les systèmes anciens ont vieilli. Les conceptions d'hier ont laissé place à de nouvelles déductions. Les études récentes de la matière vous font découvrir que ces éléments se dissocient par l'analyse, que l'atome n'est pas indivisible, que toute expression matérielle peut être convertie en force et que toute énergie retourne au réceptacle de l'éther universel. Avec le temps, les formules académiques se transformeront en d'autres concepts de la réalité transcendante, et les physiciens de la Terre ne pourront pas écarter Dieu de leur inférence, réintégrant la nature à sa condition de milieu passif où l'intelligence divine se manifeste. Question 18 Existe-t-il un angle d'observation permettant à la physique de reconnaître l'existence de Dieu Réponse Depuis le début de ses observations, la physique est obligée de reconnaître l'existence de Dieu dans ses attributs divins. Pour démontrer le système du monde, le scientifique n'a-t-il pas fait appel au fameux levier imaginaire cet inconnu suffit pour que l'homme soit tenté par les possibilités les plus élevées dans le domaine du transcendant. La mécanique céleste prouve le caractère irréfutable de la théorie du mouvement. La planète se déplace dans l'immensité. La matière vibre dans ses expressions les plus diverses. Qui a produit le mouvement qui a donné la première impulsion vibratoire à l'univers La science explique que l'énergie fait le mouvement, mais la force est aveugle et la matière n'a pas les caractéristiques de la spontanéité. Il n'y a que dans l'intelligence divine que nous trouvons l'origine de toute coordination et de tout équilibre, raison pour laquelle, dans ces questions les plus profondes, la physique de la Terre ne pourra renoncer à la logique avec Dieu. Question 19 Les notions de physique connues des hommes sont-elles des définitions réelles et définitives Réponse Les hommes ont de la matière l'idée que leur esprit est en mesure de s'en faire. Mais il faut comprendre que l'aspect réel du monde n'est pas celui que les yeux mortels peuvent contempler, puisque les perceptions humaines sont conditionnées au plan sensoriel, sans que l'homme arrive à dépasser le domaine de certaines vibrations. Plongées dans les vibrations pesantes de l'ambiance charnelle, les créatures ne peuvent apprécier l'univers qu'imparfaitement, vu l'exiguïté de leurs cinq sens. L'homme sera donc toujours limité dans ses observations sur la matière, la force et le mouvement, non seulement par manque de perception sensorielle, mais aussi du fait de la structure de l'œil humain, dont la sagesse divine a restreint les possibilités d'analyse afin de valoriser les efforts et les initiatives des êtres. Question 20. Comment pouvons-nous concevoir l'éther Réponse. Dans les cercles scientifiques de la planète, on a beaucoup parlé de l'éther sans que quiconque puisse fournir une image parfaite de sa réalité selon les conventions connues. De fait, l'homme ne peut l'imaginer étant donné les perceptions étroites de son esprit. À notre tour, nous ne pourrons vous fournir une notion plus avancée, vu l'absence d'analogie. Si, en tant que désincarnés, nous commençons à l'examiner dans son essence profonde, au regard des hommes, l'éther est presque une abstraction, de sorte que nous devons chercher à l'appréhender comme le fluide sacré de la vie présent dans tout le cosmos, le fluide essentiel à l'univers, qui véhicule en tous sens la pensée divine. Question 21 La physique peut-elle nous offrir des éléments pour apprécier le plan divin de l'évolution Réponse Dans ce domaine aussi, vous pourrez observer la profonde beauté des lois universelles. Au souffle intelligent de la volonté divine, la matière cosmique se condense dans l'univers. De grandes masses de nébuleuses surgissent, puis s'esquissent la famille des mondes, dont les mouvements sont régis par les lois de l'équilibre selon la force d'attraction dans l'espace infini du cosmos. Le cycle de l'évolution présente là un de ses plus beaux aspects. Sous l'orientation divine, la matière produit la force. La force génère le mouvement. Le mouvement fait surgir l'équilibre de l'attraction, et l'attraction se transforme en l'amour qui caractérise tous les plans de la vie, dans la même loi d'unité universellement établie par la sagesse divine. Question 22 La substance est-elle la même dans tous les mondes Comment comprendre la révélation des spectroscopes Réponse Dès lors que l'on reconnaît l'axiome selon lequel l'univers obéit à une loi d'unité, l'on est obligé de reconnaître que ce qui se trouve dans le tout existe également dans ses différentes parties. Pourtant. Le spectroscope ne pourra pas vous révéler toutes les substances qui se trouvent dans les autres mondes. Nous ne pouvons oublier que la Terre est une infime partie de l'édifice universel et qui ne nous permet pas d'envisager en détail la grandeur infinie de l'œuvre du Créateur. Question 23 Existe-t-il une loi d'équilibre une loi des fluides Réponse Les lois générales de l'équilibre trouvent leur origine sacrée en Dieu, source éternelle de toute vie. Pour ce qui est de la loi des fluides, chaque orbe en possède une en conformité avec son organisation planétaire. Concernant le plan terrestre, seul Jésus et ses messagers les plus élevés connaissent pleinement ces processus, car cette loi est un terrain d'étude divin, non seulement pour la pensée humaine, mais aussi pour les êtres désincarnés, déjà affranchis des épreuves les plus grossières des cercles charnels, afin d'évoluer dans des sphères proches des régions terrestres. Question 24 les lois de la gravitation sont-elles analogues pour toutes les planètes Réponse. Les lois de la gravitation ne peuvent être les mêmes pour toutes les planètes. D'ailleurs, du fait de votre évolution scientifique, vous savez déjà que les principes newtoniens ont été remplacés d'une certaine manière par les concepts de la relativité, des concepts qui, à leur tour, suivront aussi le cours progressif de la connaissance. Question 25 Le télédynamisme est-il présent dans les relations entre les plans visibles et invisibles Réponse Comme le télédynamisme est l'action des forces qui agissent à distance, nous devons élucider que souvent, lors des phénomènes de communication, des actions télédynamiques entrent en jeu et sont indispensables à certaines expressions de la médiumnité. Question 26 Au vu des principes de la physique, comment pouvons-nous comprendre le magnétisme et quelles sont ses caractéristiques dans l'échange entre les incarnés et les désincarnés Réponse Le magnétisme est un phénomène de la vie qui se manifeste naturellement en tout être. Si la science du monde a déjà atteint un niveau remarquable d'équations lors d'expériences relatives à ce thème, prouvant ainsi la généralité et la délicatesse des phénomènes magnétiques, vous devez comprendre que les extériorisations de cette nature dans les relations entre les deux mondes sont toujours plus élevées et subtiles, puisqu'elles sont une expression de la vie supérieure.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, vous pouvez aller sur les différents sites du mouvement spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1 et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.